0: 说呀，此时有了一定实力的朱元璋，看到有人终于愿意带领着自己的小队伍前进的时候，他的内心究竟是一个怎样的感受呢？开心？不开心？乐意或者不乐意？哎，其实呀，我们从种种的历史表现上来判断，其实当时实际情况是，接受到这种命令、这种任命以后，别说朱元璋了，就连张天佑等其他几个人都乐呵的屁颠屁颠的。<笑>这怎么讲呢？我们按照此时的军事状况去分析啊。与方国珍、哎张士诚等人不同，那些人由于元朝讲话，包括接受招安的本钱，那人家家大业大呀。那朱元璋等人呢，当时身份是起义军，是新势力。再说白点，就是群匪和土匪啊，对吧？群贼翻来覆去，他总是想找一个可以抱得住的大腿。来来报一下的，对吧？但是他们巴结不上大元王朝，哎，所以就只好找一个，哎，好歹先靠上一个韩林儿这样的皇帝嘛，混个名号，那么心里面多少好受些。四处攻略攻伐，那也也就更有借口和平势，对吧？再说，郭子兴留下了这两个儿子，一个叫郭天觉，一个叫郭天旭。从前在滁州的时候，见到自己的干妹夫就朱元璋嘛。那、这个名声日盛，当时可以说是想用毒酒害死朱元璋啊，这是书中记载的原料哈。要说朱元璋他的肚量本身就不小了，是吧？当时也并不说穿两个人，按照与他们两个所说所约定的一个时期吧，一起去吃饭去赴宴。有一个小故事啊，就是三人在去吃饭的途中，突然这个朱元璋，这叫什么？那个勒马跃起。什么叫勒马跃起啊？这个词我刚想了半天，是讲还是不讲呢？就是一勒马脖子，好，这个整个人翻起来，让马腿前面两前面两个蹄离地，哎，就这样一个动作，这样重复了好几次，而且仰着头啊，向着天空中喃喃自语，也不知道他说的啥。那演的是煞有介事的，就好像与天上的神在对话，你知道吗？说完了以后，朱元璋突然变脸，破口大骂道：“我怎么对不起你们两个人了啊？”空中的蛇人告诉我：“你们俩要用毒酒害死我，你们应不应该？是不是这俩人智商真的低啊？他就真的以为有神灵就庇护自己的这位干妹夫，吓得是汗流浃背，也不想想自己是不是这边人谁走漏消息了啊之类的。于是乎，从此再一遍不敢对朱元璋蒙生害意了。后来呀、啊，郭天旭与一个元帅副元帅嘛，就刚我们我们上一期讲的那个叫张天佑，哎。”均死于陈也先之叛，就是陈也先的叛变哈，那一次死了好多好多人。我们接下来就会讲到他的故事。在这之后呢，郭天爵被韩林儿任命为中书右丞相。哎，朱元璋得势以后，找了个借口就把这位干小舅子给杀掉了。由此，你的干老丈人郭子兴就变成了绝户，家里没人了。不过呀。这个郭子兴有一个妾生的女儿，她不是妻生的，是妾生的啊，不是嫡出，啊，这个女儿最后被朱元璋享用，您看这词啊，叫享用，封为了惠妃，最后还生下了蜀王、古王、代王这三个儿子，所以你要按照这样的话去讲的话，老郭也算是有幸使他的血脉得以了延续。哎，洪武三年，朱元璋追封上司郭子兴为楚阳王。终于了却了这个老郭想当王爷的一个夙愿哈。再往下说，朱元璋就基本上做好了一切应有的准备。我们在上期说了，此时他就已经开始真正打算向金陵去发展了。有一天呀、啊，胡大海带来了有个叫邓有德的人。哎，这个邓有德是个年轻人啊，老朱一看他二十出头的年纪，看着却十分的神武。哎，于是挺喜欢的。一打听才知道。这小伙子可厉害啊！二十岁的时候就已经跟着他的父亲和亲哥哥一起抗击元朝了，于是觉得这个人是一个实在难得的人才，就把他给留了下来，还给他改了个名字，叫做邓玉。哎，这个名字您听着就是不是很熟悉了？汉朝有一个开国名将叫做韩愈，用的就是韩愈的愈，紧接着就直接封他为管军总管。哎。主要负责日夜训练部队与参与策划攻打金陵的这个事儿，这个邓玉啊，就值得我们去花大功夫在这儿去了解一下。他生于1337年，死于1377年，就仅仅活了40岁，也算是英年早逝。跟他一样活了40岁英年早逝的还有一个人，叫常遇春，也是一名大将。这两个人活的挺惨，最后面死的其实挺挺挺挺挺让人不舒服的啊，这个。邓玉啊，原名叫邓有德，哎，字伯言，<笑>这大哥啥都好，就是这个字取的稍微差了点，哎，他是四周的虹县人，也就是今天安徽省的泗县人，哎，他与徐达等人齐名啊，位列是明朝开国名将，哎，而且钟齐玉生与朱元璋的关系那是亲密无间，两个人的之间，你看到后面你会发现这两人之间特别腻歪，哎，有一股跟别人不一样的感觉。1337年，也就是至元三年，农历的二月十五日，邓有德这个人时候还没有改名吧，我们就先叫他邓有德吧。出生在红县的龙须里，他的父亲名叫邓顺兴，是一个非常重节气的人，讲信义，哎，所以他被乡里的人，他被他的乡亲们推为团练，率领着人马保境安民，是一个备受老百姓爱戴的人。儿时的邓有德呢，那是天生魁梧，身材的是壮得很，和他哥哥一样聪明好学，哎，勇武过人，在父亲的教育下，怀着有平天下的一个志向，是一个典型的少年英雄形象。1353年，也就是至正十三年，邓顺兴在和元军的作战过程中就不幸身亡了。邓有德的哥哥叫邓有龙，哎，就接管了兵权，但是不久和我哥哥也病逝。于是，十六岁的邓有德在悲痛欲绝中掌握了兵权。愤怒的邓有德就率领着人马开始与援军作战。由于这种愤怒以及国仇家恨的作用啊，加上本身就有那种男儿血性的催化，邓有德每次作战有一个习惯，就是带头自己先上，永远冲在士兵的最前面，冲锋陷阵。时间长了，这个军队之中啊，就人人都特别佩服他。你那么大的官你是我们的总首领、总扛把子，对吧？结果你打仗第一个上，我们经常说的那句话，“给我上”和“跟我上”这两句话是完全不一样的概念。那么邓有德就是这样，永远打仗的时候大家伙跟我上，所以他的部队人气特别足。这个有几个地方哈，叫四周灵璧和盱眙等地的老百姓啊，可以说是闻风归附。或者说，文风衣服，寻求他的保护，所以邓有德的部队啊，也就开始慢慢的变得壮大起来。一三五五年，至正十五年的春天，邓有德所率领的万余人就前往了滁州，直接投奔了朱元璋。哎，之后的邓玉就是邓玉了，这会儿就不叫邓有德了。他跟了朱元璋以后改了名字嘛，跟随着朱元璋渡过长江，攻克了太平、集庆、镇江，那真是屡立战功啊。最后被升为了。广兴义元帅，哎，转战至了浙西后啊，依旧是屡败元军啊，积累的军功呢是不断升官、不断升官、不断升官的。他担任过兼行枢密院事，担任过江西行省参政事，江西行省的右丞相，湖广行省的平章右御史大夫，太子右御德，哎，等等等等。而且最为重要的人，邓玉这个人为人极好。不但很温柔，而且很稳重，心思比较缜密。嗯，怎么说呢？他像个汤，他特别像汤和那样，没有什么功利心，哎，不争不抢的。带兵的时候也是严于军纪吧，哎，我们叫善抚降者。啊，这个当然不用说了，这是老朱的部队通信，军队素质极强，而且对待俘虏也很好。除了常玉春，常玉春是一个好像老朱部队里面唯一一个特别喜欢杀俘的人。好，这个我们不说他，后面再讲他。洪武三年，哈，一三七零年，邓愈跟着徐达远征甘肃，击败了援军部队，招降了吐蕃啊啊、哎、等等一些地方吧。反正又分为了原那个明朝的，又被晋封为了荣禄大夫，又诸国啊，又分了魏国公等等等等等等等。哎，特别厉害。一三七七年，洪武十年，十月初九，邓有德是病逝于寿春，就今天的安徽嘛，安徽寿县吧，应该是。追封为了宁和王，谥号是武顺，哎，年仅40岁，正当是年富力强的时候啊，正是可歌可泣的一生。与邓玉几乎同一时间投军的，还有一位大将，名头并不比邓玉弱，哎，那人就是常遇春。常遇春和团练总兵出家的邓玉啊，啊、呃，完全不一样，他们两个生出生是完全不一样的，他就是一个贫苦老百姓，农民出身。苦农还不是普通老百姓，是苦农出身。青少年时期啊，常玉春不甘心那个老死于田间呐、啊，于是就跟着别人开始练武。但由于家里面实在是太穷了，没有办法去支付他的学武的那个学费嘛，于是邓玉春就得多出力气干活，给那些啊、嗯、开武馆的人也也好，这练习武的人也好，给他们当杂工来换取学习的机会。哎。长大成人之后呢？书中记载常玉春是体貌奇伟，就特别伟岸，特别蛮，特别高，特别壮，身高臂长，力大过人，学武有成，是精于骑射。你看所有的历史记载对常玉春的评价，都有句话叫精于骑射，真是射箭太准了。哎，各种兵器他都能用，所以说在用兵器方面，就常玉春是个奇才。也正是因为他是一个全才哈，也是一个奇才，没有他不会的。什么刀枪剑戟斧钺钩叉，他样样精通。但奇怪的是，明史中偏偏没有对他性格的特点的描写，这是咋回事呢？嘿，原因是啥？就是不方便说，不方便。常遇春这个人勇猛没错，猛将没错，但是这里有一个天然的性格缺陷，四个字：狂妄自大。也不难解释，为什么一般容易狂妄自大的人有一个。通病是什么？能耐太大了，他有能力有力量，所以他才自大，是不是？而且这个人不仅自大，还是杀成性，他爱屠城，爱杀降将，爱杀俘。哎，当年大败了程友亮之后啊，不顾徐达等人的劝阻，愣是活埋了三千的俘虏啊，那气得朱元璋直直咬后槽牙。陈友谅也是恨透了这个人，太恨了呀，所以他和邓愈一比啊。能耐是你更大一点，但是性格你有缺陷。常玉春在年轻的时候啊，因不满生活的现状啊，实在无法忍耐那种饥饿的折磨，于是就开始投奔活动于怀远、定远一带的一个绿林大道。不是绿林啊，这次给、这个、方念绿林大道，这人叫刘据。刘据见常玉春非常能打，哎，就让他当师傅长，并且引他为心腹。常玉春呢，就常年就跟随着这个刘据。拦路抢劫，入宅未到，哎，起初感觉挺新鲜，而且既能大碗吃肉、大碗喝酒，还能得钱，还能分得银两，本来没什么毛病。但是干了几个月以后，就突然间发现这个刘据啊，他就只知道打家劫舍、四处抢掠的，没什么打算，就更别说有什么远途了，是吧？于是他就萌发出了脱离道群的这么一个念头吧。到了至正十五年（ 1 3 5 5年的四月）。常玉春呢，在刘据啊，常玉春在跟随刘据在河州抢劫的时候啊，正好遇见了从这儿路过的朱元璋，哎，于是常玉春就听说朱元璋这个人怎么说呢，比较有豪侠气，豪侠气，仗义豪侠，很有作为，他便利用在河州相遇的机会啊，装扮成老百姓，观察着朱元璋的行径，他亲眼目睹了朱元璋平易近人啊。事事作为兄弟这样的作风，也看到了朱元璋的部队确实纪律很严明，他不伤害老百姓。经过比较，哎，他知道朱元璋才是个这样真正做大事的人，而刘据仅,仅仅是一个盗匪，不能与朱元璋相比。于是他当机立断，决定在河州投奔这个朱元璋。但是常遇春去投奔朱元璋的时候，和邓玉完全不一样。为什么？邓玉本身就是一个有名声的人。他之前带了兵，他之前对抗了元朝，所以朱元璋当听到他的名号的时候，知道你是一个怎样的人，对吧？但是常运春去投靠的时候，朱元璋表现出来对他的态度很冷淡。他问了常运春这么一句话：“是不是你是不是挨了饿，想到我的部队中混口饭吃，你就直说，对吧？”常运春也回答道：“我在刘据手下打家劫舍，并不愁衣食，只是。”这个刘据他就只知道打架，只知道抢劫，只知道女人，只知道钱，是吧？并无大志。但我听说将军是一位贤明的智者，所以我前来投奔，将来愿效犬马之力。哎，那朱元璋又问了：“你能跟我过江打仗吗？”常遇生说到一句话，叫什么？将军指到哪里，我就愿打到哪里。渡江之日，我愿为先锋。朱元璋啊，仔细看了看常遇春的身材，那是真的厉害，叫身材魁梧，体魄健壮。哎，语出还很中肯，嘿，就把他给留了下来。从此，常遇春是气道为良，哎，或者说气道为兵，为将也可以。这一次，朱元璋是左邓有邓愈，右有常遇春，那么他究竟要如何大展他的身手呢？我们下期再讲。如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击“添加朋友”一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。